0: Ak zahlasujete s opozíciou a v parlamente odvoláte nášho ministra Richtera, najlepšieho ministra práce, táto vláda padne a vy s ňou. Takto jednoducho to pred mimoriadným rokovaním parlamentu o odvolávaní ministra Richtera, ktoré zvolala opozícia, vysvetlil Dankovým poslancom situáciu premiér Robert Fico. Napriek tajnostiam až do večera SNS, Richtera ani vládu nepotopila. Problémy ale ostali. Koalícia stále nemá doriešenú vypovedanú koaličnú zmluvu a ani požiadavky predsedu Slovenskej národnej strany. Ako to teda celé dopadne? Požiadavky SNS na 13. plat, vicepremiérske kreslo, ministerstvo školstva a vôbec chémia o vládnej koalícii medzi lídrami a jej poslancami. Čo z toho dokázala a dokáže politicky vyťažiť opozícia? Je vláda Smer, SNS a Mosdyp pre nás skutočne jedinou možnou alternatívou? O tom, čo všetkom sa pobavíme dnes, štúdiu s prezidentom Inštitútu pre otázky a politologom Grigoriom Mesežnikovom. Pamestežníkov, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vás tu vítam, ďakujem, že ste prišli. Uh, vláda teda včerajšie odvolávanie ustala, hovorím vláda práve preto, že Robert Fico jednoznačne povedal, že ak padne minister, padá celá vláda, i keď to hlasovanie nebolo spojeného, do, uh, spojené do jedného nejakého kropka. Mm, minister Ichter teda aj napriek odporu sa nás ostáva ako ste vôbec celú tú schôdzu, mimoriadnú schôdzu Národnej rady o odvolávaní ministra Richtera včera sledovali?
1: No, za so zvláštnym pocitom, pretože bolo jasné od začiatku, že SNS nebude tou stranou, ktorá vládnu koalíciu potopí. Ale na druhej strane, celá táto kauza je takým prílepkom tzv. koaličnej kríze, pretože už sa zdalo, že tá koaličná kríza bola vyriešená tým, že odstúpil minister Plavčan, dohodli sa na nejakých dodatkoch. Napriek tomu teda SNS zrejme nepovažovala to svoje odstúpenie od tej krízy za pre seba vyhovujúce. Prieskumy ukázali, že jej voliči naozaj neocenili postoj a jej podpora. Podpora klesla kleslano, podpora kleslano a tým pádom chceli ešte nejako to potiahnuť, aby dali najavo svoj nesúhlas s pomermi vo vládnej koalícii a teda nesúhlas aj s činnosťou ministra Richtera, čiže využili to, že opozícia nabrhla odvolať Richtera a začali hrať takú divnú hru, ktorá podľa mňa nemohla mať iný koniec, ak tvrdili, že pre nich je vládna koalícia jedinou možnosťou, neexistuje alternatíva. Nemohlo to dopadnúť inak, než zotrvanie ministra Richtera vo svojej funkcii. No a to, čo teda SNS predvádzala naozaj deň-dva pred tým hlasovaním, to bolo také neuveriteľné, že... Jednak to bolo amatérské. Ja samozrejme nechcem spochybňovať nárok opozície a v tomto prípade myslím si, že návrh na odvolanie bol absolútne opodstatnený, pretože minister Richter sa správala v niektorých kauzách, najmä v kauzách toho socializačného zariadenia čistý deň, veľmi nevhodné, takže podľa mňa to bolo na odvolanie. No ale... V
0: podstate generálna prokuratúra skonštatovala jeho chybu tým, že ako jeho presne. ministerstvo vyhodnotilo celú tú situáciu, keď neodobralo napriek odporúčaniu jeho vlastnej akreditačnej komisii akreditáciu tomuto centru. Áno, na prvý áno ale
1: predseda vlády jasne povedal, že podporuje svojho ministra, ktorý dokonca je vraj najlepší minister a že v prípade. Najlepší minister práce, sociálnej veci a
0: rodiny, tak, lebo ešte pred, áno, predtým áno. hovoril predseda vlády o ministrovi Kaliňákovi ako o najlepšom áno. ministrovi, ale si tiež na najlepší minister. To je možno vnútra. pre
1: Roberta Fica také, by som mal priznačné, že všetko vlastné hodnotí v superlatívoch a všetko, čo teda nepatrí pod jeho stranu a prípadne patrí opozície, tak to samozrejme kritizuje až niekedy veľmi tvrdo. No ale chcem povedať, ale bolo jasné, že v prípade, ak SNS sa zúčastní na odvolaní ministra, tak vláda končí. A ešte včera jedna z poslankyň SNS tvrdila, že si vie predstaviť, že táto strana zahlasuje za odvolanie a že ono bude pokračovať. Do
0: ešte včera tvrdili, že polovica klubu Slovenskej národnej strany chce hlasovať za odvolanie ano, ale ministra.
1: bolo to, že niekto z nich považoval za reálne, že teda Robert Fico naozaj bude akceptovať odvolanie opozície a spolu teda zasednej svojho ministra za zdluciteľné pokračovanie vládnej koalice. Priznám sa, že za posledné roky no minimálne Možno v tých posledných koalíciách vládnych nič také. Možno s výnimkou hlasovania Jozefa Migaša za teda odvolanie Mikláša Zúrindu. <súdň> áno, zapad vlastnej vlády v parlamente. Ale, ale vtedy ale celá SDL sa nepredala k tomu. Ale áno, to že niekdo... sa vajúme
0: okolo roku 2000-2001 už to teraz uh, presne nepamätám, kde, kde sa tam udialo. Áno. No, dobre, skočím vám do toho, však kľudne pokračujte, ale myslíte si, že predseda vlády Robert Fico bol pokojný celý čas, aj keď ťažko mu vidieť do hlavy a áno, boli tam také vyjadrenia e, jednej z predstaviteľiek klubu SNS, že ona si nemyslí, že túto minister ich, je tak dôležitý minister, že kvôli nemu by mal padnú vláda, ale myslíte si, že on teda to mal celý čas pod kontrolou napriek tomu, že SNS sa mimoriadne neštandardne neoznámila pred začiatkom ano. celej schôdze, ako sa zachová, ale tajila to vlastne až do momentu samotného hlasovania. Áno,
1: no tak ja si myslím, že on bol pokojný v tom zmysle, že nech už to dopadne akoľvek, jeho pozícia v porovnaní s SNS je oveľa silnejšia, <súdňujem> má volebnú podporu stabilizovanú, je to veľká strana. Ja neviem, či vôbec počítal s takou možnosťou, že napokon SNS bude hlasovať za hodovanie. Priznám sa, ja som tomu neveril a naozaj sa to potvrdilo, ale ona si bližšie pozná svojho koaličného partnera. Ale čo, ako sa rozhoduje Andrej Danko, to je podľa mňa veľká záhada, Keď čo, čo som sa čo...
0: rozprával s poslancami v parlamente, ani jeden z nich, či to bol vládny alebo opozičný poslani, tomu takisto neverili. A nie len, že počas toho trvania, ale ani, ani, ani pred začiatkom Týmto, tejto schôdze, líderka Oľano Veronika Remišová, tá hovorila o politických tancoch SNS a tie ostatné vyjadrenia boli veľmi e, podobné. Je teda táto kríza, ktorá začala tým, že začiatkom augusta Andrej Danko z nenazdajky z jedného dňa na druhý, bez nejakých predchádzajúcich signálov vypovedal partnerom koaličnú zmluvu a teda sme sa dostali až do momentu tohto zvláštneho hlasovania. Stále treba pripomenúť, že tých 13 poslancov SNS sa zdržalo Ano. Ani ano. nevyjadrolo podporu, ale ani nepotopilo. Je to prehra Andrea Danka a Slovenskej národnej strany, alebo ešte nemôžeme robiť nejaké závery?
1: No, čo sa týka toho, či sa táto tzv. kríza sa uzavrela, alebo nie, to naozaj ešte nevieme. No, to znie to strašne ironické, ironické ale veď, už niekoľko takýchto situácií, situácií bolo, že k niečomu sa dospelo, proste sa niečo uzavrelo, odvolal sa minister, alebo sa ne, v tomto prípade sa neodvolal minister, ale my stále nevieme, ako zareaguje SNS. SNS neposkytuje, a to je už taká nejaká ich tradícia v tomto volebnom období, že oni k niektorým udalostiam, do ktorých sú sami nejak zaangažovaní, oni neposkytujú stanovisko promptne, to znamená, že nechávajú svojich partnerov, verejnosť médiá a tak ďalej. Je to tak. Takej, by som povedal, v nevedomosti o tom. Takže, zdalo by sa, že na teraz táto kríza sa skončila, ale ona už sa v podstate tretíkrát sa takto skončila. ako že na no, teraz.
0: Ja vám do toho skočím, lebo áno. Stále sme v situácii, keď tá koaličná zmluva aspoň verejne je vypovedaná. Nevieme, ja, či majú nejakú ďalšiu inú zatiaľ koaličnú nie, zmluvu. Nevieme, ktorá by možno detailnejšie niektoré veci upravila. Možno áno, možno nie, ale to nie je podstatné. Verejne je koaličná zmluva vypovedaná a čaká sa na podpísanie toho, akéhosi dodatku, ktorý premiér Fico avizoval už na e, deň e, ústavy na 1. septembra. To sa nepodarilo. No a potom sú tu tie požiadavky, ktoré sa tak menia celkom. Raz to bol 13. a 14. plat. V pondelok, keď bol pán predseda Danko u nás v relácii, už hovoril iba o 13. plate neskôr zrazu prišli akési dohady o žiadosti na kreslo vicepremiera, keďže SNS ako jediná strana tej novej trojčlennej koalície nemá vicepremiera, nehovoriac o tom štátnom, štátnych aerolinkách, podpore, kúpeľnictvá a tak ďalej. Čiže o tomto sa bavím. Čiže vlastne ako by sa teda nič neskončilo, čo sa krízy týka.
1: Tak uvidíme, možno, že pán Danko príde ešte s nejakým ďalším nábrhom, ale toto všetko nie sú požiadavky, ktoré sa týkajú koaličnej spolupráce, respektíve toho dôvodu, ktorý SNS uvádzala ako príčinu na všetky tieto turbulence. Ale medzi tým naozaj svoje požiadavky stupňovali, niečo teda zmierňovali, ale zase niečo naopak skôr sa priklonili k nejakým radikálnejším riešeniam a preto fakt ja momentálne ako neviem, ako to dopadne napokon, tak dnes je piatok ja si myslím, že víkendy sú právne. A nie 13. teda? Z tohto, z, tohto pohľadu, z tohto pohľadu víkendy majú nejaký taký kvazi fatálny význam pre vládnu koalíciu, pretože v piatok sa niečo uzavrie a v pondelok vznikne nová situácia. No ale, ale zdá sa mi, že predsa len asi aj potenciál SNS na takéto, ťažko povedať, že čo tu bolo vyderanie, proste na nejaké disidenstvo vládnej koalícii podľa mňa asi už je blízko k limitu, Takže asi musia načerpať nejaké nové síly, nejaké nové ako na to, aby zase s niečím vyrukovali, ak vznikne vhodné situácie. No, predseda
0: vlády sa iste môže obávať situácie, ktorú on veľmi ráda, veľmi často opakoval pri pravicových vládach. Toto čarovné slovo zlepenec ktoré ale dokumentoval, treba povedať, že v istom čase aj celkom korektne tými vzťahmi medzi povedzme poslednou štvorkoalíciou, ktorá sa aj rozpadla na hlasovaní o eurovale, čiže môže sa obávať takejto situácie, že by mu koalícia začala hovoriť, že má zlepeniec, lebo každý si tam hrá svoje triko a tie jeho stabilné vlády e, zrazu budú minulosťou? Môže,
1: môže sa obávať, pretože opakujem, e, pán Danko je politikom preste aktivity, ktorého, správania ktorého sa nedajú spolahlivo predvídať. Hej, tak možno, že dokonca už tento pojem zlepenec v prípade tejto koalícii pomaly prestáva platiť, pretože zlepenec znamená, že je niečo zlepené, niečo, čo sa že daženia, to aspoň tom, drží. Pe... Teda, hej. Ale, ale tento zlepenec je taký v poslednom čase rozvolnený a možno, že už ani nebude zlepencom. Čiže to, čo sa tu kritizuje, si nekonzistentnosť ideovali predsa len spoločný postoj, ten zlepenec, tak už možno, že ani ten spoločný postoj nebude stačiť. Ale tá mantra uh, vlády ktorá teda sa
0: tak ako rozšírila a je prítomná dennodenne vo vyjadreniach koaličných lídrov, aj ich teda členov a poslancov, že táto vláda je jedinou možnou alternatívou pre Slovensko. Ako vidíte tieto vyjadrenia, jednak politicky, ale aj v
1: skutočnosti v realite? Tak je to Vy. samozrejme je to diskutabilné, tak pochopiteľné, že zastupcovia koaličného zoskupenia, ktoré má momentálne väčšinu v parlamente, je pri moci, tak samozrejme to prezentuje tak, že to je jediná alternatíva. Samozrejme, že to nie je jediná alternatíva ani v súčasných pomeroch, pretože sú aj iné možnosti byť napokon... Druhá Zurindová vláda bola e, druhú polovicu svojho volebného obdobia dokonca v menšine. To znamená, nemusia pôsobiť väčšinové vládne kabinety, môžu aj menšinové so situačnou podporou. Bez možných... KDH,
0: bez ANO áno,
1: áno. Potom samozrejme, ak teda hovoríme o alternatívach, a tie alternatívy predpokladajú aj určité ustanovenia, e, povedzme ústavy, e, za akých podmienok fungujú vlády, za akých podmienok proste musí dojsť nejaké zmene, za akých podmienok sa vyhlasujú predčasné voľby, ale na to napríklad, aby došlo k voľbám sa musia vyskúšať, eventuálne museli byť vyskúšané. Mnohé iné možnosti. Ďalšie, samozrejme, šak aj tá takzvaná tak úradnická mm-hmm. vláda. To je, to je politický termín. Každá vláda na Slovensku, ktorá je vytvorená v súlade s ústavou a zákonmi, je legitimnou vládou. Takže tento Proste túto možnosť by som automaticky túto Tuto konštrukciu, o ktorej hovoríte, to má vnútornú logiku a je jasné, že
0: je tam x možností, ktoré by mohli využité, ale niekedy, možno, že aj vo verejnosti, sa to trošku zosobňuje v tých konkrétnych osobách a obsadeniach toho, že čo je alternatívou a čo nie je. A z toho pohľadu by som dal takú ďalšiu otázku, že naznačujú, povedzme, ak by sme, ak by sme neboli, neboli, povedzme, všeobecní, ale konkrétni na, na tie persony, ktoré dnes v tej opozičnej politike máme. A tie prieskumy, ktoré, povedzme, verejné mienky, ktoré nám tu vychádzajú posledné 3-4 mesiace, naznačujú, že by tá politická sila mohla sa trošku preskupovať? Lebo predtým v princípe tá opozícia, čo sa týkalo čísel skutočnosti, nebola a, alternatívou. A
1: hovoríme teraz takto, ak hovoríme o meniacom, som, po, meniacom sa pomere sílu medzi... Uh, stranami, politickými stranami, tak samozrejme môžeme počítať aj s nejakými inými alternatívami, ale teraz ja som mal na mysli iba to, ja prichádzalo, prichádzalo do váhy pred voľbami. Po voľbách je celkom možné, že, že sa do parlamentu dostanú ďalšie dve strany, ktoré podľa mňa majú na to, za, teda na teraz šancu, že sa tam dostanú, to je KDH, aj SMK, SMK celkom v niektorých prieskomoch vyzerá dobre a vôbec nemusí, povedzme, napríklad SNS v prípade nejakých fatálnych následkov jej vlastnej politiky do parlamentu sa dostať, tak v tom prípade samozrejme... Rozumiem, vznikne... z pohľadu
0: voľieb o nejakej, že je alternatíva, nie tu nemá A... nikto, že nikto právo o tom hovorí, lebo voľby nastolia novú presne, situáciu. Vznikne proste
1: mm. nová alternatíva, vzniknú možno aj ďalšie alternatívy, ale napríklad tá úradnícka vláda, by som to chcel iba pripomenúť, že v susednej krajine Českej republiky pôsobilo niekoľko veľmi mimoriadne veľmi úspešných vlád ano. a dokonca niektorí predstaviteľa týchto vlád uradnických napokon sa vyprofilovali na slušných politikách. Napríklad ktoré, pán Fischer. Pán Fischer, i keď teda vieme, že v tých prezidentských voľbách... Potom pohorel, ale, ale ako politiklo vstal. Áno, áno. To, no, vláda Tošovského. Presne tak. Čiže uh, tu by som ako... Tuto, musím povedať takto, že slovenská verejnosť je zvyknutá, keďže zatiaľ skúsenosti s uradníckymi vládami neboli, je zvyknutá na to, že vládu musia zastovať iba politické strany. Prípadne ešte strany v koalíciách s väčšenou podporou. Čo je samozrejme absolútne legitimné, je to najlepší, určite je to z hľadiska reprezentácie, najlepší možný stav, ale keď tento stav nie je možné dosiahnuť, tak potom, podľa mňa, je celkom predstaviteľné aj vládnutie za podpory, samozrejme, legitimnej podpory parlamentu, strán, ale odborníkov, nestraníkov, hej, zastupcov jednoducho určitých spoločenských skupín, aj s produktívnymi výsledkami. Takže podľa mňa verejné, by mala byť minimálne pripravená na to a samozrejme, že politici nemajú, straneckí politice nemajú záujem o, tak, o takéto alternatívy pre toho strania. Mimochodom, práve je to predseda
0: sána e, Sandrej Andrej Danko, ktorý ešte tie udalosti zo včerejška z mimoriadnej schôdze predchádzal slovami aj tu v štúdiu, ak sa nedohodneme, môže byť aj úradnícka vláda. No dobre, ale to v tomto momente je mimo. Posledná otázka na nás, vám, mesežníkov, keď už sa bavíme aj o tej alternatíve, nealternatíve, chcem sa opýtať uh, inak, čo sa týka tých predčasných volieb, Sulik, tuším, že to bolo v rozhovore pre týždeň povedal, že na otázku, či očakáva predčasné voľby alebo nie, on hovoril, že, že oni asi nie sú, asi ich teda neočakáva, ale že... Minimálne tá diskusia o nich je asi predsa len faktickejšia, ako bola pred rokom. Mať no. hlasov. I, presne tak. Ale tá moja otázka mala smerovať tam, že myslíte si, že práve tá opozícia e, sa jej darí politicky e, využívať túto situáciu, napríklad aj zvolávaním týchto schôdzy, teraz už avizujú nové odvolávanie Kaliňáka, a nejakým spôsobom nastolovať aj tie svoje témy, lebo doteraz sa zdá, že v tomto je skutočne najlepší predseda vlády Fico. Stačí sa len pozrieť na diskusiu o jadre, s ktorou prišiel a ovládol s ňou politické, politické spektrum, ktoré už len reaguje na to, čo vlastne s čím prišiel on?
1: Tak je samozrejme dominantný politik. Ináč, ja si nemyslím, že tá jeho práca s európskou témou teraz tým jadrom, že až tak veľmi oslovuje povedzme, predstaviteľov iných názorových prúdov. Ja napríklad si nemyslím tak, ako sa hovorí, že kaviáren teraz podporuje, ja neviem, kto je v kaviárni, že aj podporuje Fico, vôbec nie je to tak. V tejto konkrétnej situácii, a ja si myslím, že to je signál práve pre tú stredopravú časť politického spektra, ano. najmä teda pre SAS a Sulika, že naozaj. Tá prirodzená proste voličská základňa týchto strán, a najmä SIS, je veľmi proeurópske orientovaná. Čiže nemali by nechať proste svojich voličov v tejto konkrétnej situácii byť voči Robertovi Ficovi v tomto ústretove. Ale celkovo, či opozícia to zvláda, alebo ne- nezvláda, ja si myslím, že tie možnosti, ktoré sú tu, celkom dobre využíva, však vidíme aj proste, ako zasiahli z touto mimoriadnou, mimoriadnou schodzou na odvolanie ministra, držia sa nejakých tém. Ne, oni samozrejme nie sú v, naj, v Posledná veta, stave. pán Mesežník, vás poprosím. No, myslím si, že nás čaká veľmi zaujímavá jeseň a, 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 a udržateľnosť tejto vlády dnes nezda byť absolútne 100%.
0: A ja budem dúfať, že znovu k nám prídete a budeme to môcť takto komentovať a rozoberať. Dnes veľmi pekne ďakujem za postrehy a názory aj za rozhovor Grigovi Mesežníkovi, prezidentovi Inštitútu pre otázky. Želám vám ešte príjemný deť, vám. Veľmi
1: pekne, všetko dobré preto dobre tak